0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi Alexandre, bom dia.
1: Bom dia Carolina.
0: Começar tá falando sobre o presidente Bolsonaro, que tem eh, sido interpelado pelos jornalistas e respondido muitas questões, ou feito declarações eh, controversas. E eu queria saber a sua avaliação sobre esse contato de Bolsonaro com a mídia.
1: Pois é, ele está fazendo o que deu certo na campanha, está pautando todo mundo. Né? O, como diz o ministro Marco Aurélio, o ministro do Supremo deveria usar uma mordaça, já que é presidente, mas ele se diverte com isso. Né? Ele, ele joga o assunto para as pessoas discutirem o assunto e, e ele sai satisfeito disso. Né? Por exemplo, tem que fechar as autoescolas. Ontem eu ouvi no rádio uma discussão de uma hora, sobre o trabalho das autoescolas, concluindo que a autoescola não ensina. Né? 60% de gente que sai de lá sem aprender. Aí a autoescola, pensando que Bolsonaro tem, tem força para fechar, só quem fecha é o Congresso mudando o Código de Trânsito. Né? Mas aí a autoescola reage e diz, puxa, temos que ensinar mesmo, de verdade, a sair de uma, de uma derrapagem, a sair de uma... A, a, a mesma coisa, a questão do, da OAB, né? do do pai do, do presidente da UAB. Botou em discussão como é que esse presidente é eleito. Né? Ah, ele é o advogado vota nele? Não, ele é eleito por um conselhinho de vinte e poucos. Né? Ah, outra coisa que ele conseguiu, ah, havia uma versão sobre os mortos, agora ele joga, joga no ventilador uma outra versão das pessoas se matando, justiçando os próprios companheiros. Aí a gente vai ver os números de mortos, vai ver que o, o, o pessoal da luta armada matou 119, inclusive 43 civis, o outro lado matou 219, tem 136 desaparecidos, inclusive o pai do, uh, do presidente da OAB. Falou dos índios, né? agora está se descobrindo outras versões, eu vou entrar nisso mais, mais adiante. Uh, falou da, da, lá da, da prisão onde houve uma rebelião, morreram 57 né? aí está se discutindo o pacote de Moro de novo né? então ele vai jogando esses assuntos e as pessoas, eu não sei se ingenuamente ou não estão uh, mordendo a isca e ficam, e ficam discutindo o assunto né? aí não, ele acaba pautando os temas a serem, a serem discutidos agora o que o que se nota é que dentro do próprio Palácio do Planalto os, os mais íntimos tentam segurá-lo prevendo o desgaste disso também, porque não tem só o lado de dar satisfação aos seus eleitores, tem o outro lado também que desagrada, né? e desagrada muito, como a gente está vendo. Estão tentando segurá-lo. Se não conseguirem, uh, ele vai ter que, que avaliar as reações no Congresso. Né? Não há reação capaz de Uh, mover alguma coisa de impeachment, nem no Supremo, nem no Congresso, porque não há motivo para isso. Né? Não, é o temperamento do presidente. Mas algum, algum uh, uh, sinal ele vai ter que receber para moderar essa, essa linguagem que foi vitoriosa na campanha e que, que continua alimentando as relações dele com seus seguidores.
0: Uhum. É, no caso do... do das mortes lá no Pará ele acabou nem se manifestando né ele ele falou para gente para os jornalistas procurarem as vítimas né?
1: desses bandidos é. né? e aí a pessoa aí ele joga aquela discussão é, direitos humanos é só para o bandido Ou é a vítima né uhum. é que é a grande a, a grande discussão que temos aí
0: e, e hoje a, o estadão traz essa essa discussão numa reportagem sobre se seria é, melhor né pelo menos essa equipe essa, esses assessores mais próximos responderam se é melhor ele não falar tanto com a imprensa, né, acabar sendo um pouco mais blindado para evitar essa espontaneidade, ou então ele ser menos inspirado por uma ala mais ideológica. Na sua opinião, existe um meio termo?
1: Não, não, não eu acho que não existe ninguém inspirando ele, né? isso vem de dentro dele, uhum. não é nem filho, nem Olavo de Carvalho que está quieto, né? uh, os mais íntimos dele tentam demovê-lo assim, dessas explosões verbais, uh, mas está difícil, está difícil. Ele, ele acha que isso foi vitorioso né, e vai continuar sendo vitorioso. Isso, a campanha dele foi, foi nessa base, né? não, não tinha tanta, uh, tanta repercussão porque ainda era uma campanha eleitoral, não vinha das palavras de um chefe de Estado.
0: Muito bem. Outro assunto é sobre parte do ouro roubado né, no aeroporto aqui de Guarulhos, que era de uma mineradora canadense, né?
1: Pois é, aqui de perto, Paracatu, uh, há uma grande mina uh, de ouro, uh, uh, e esse, esse ouro estava indo para o Canadá. Aí eu me caiu a ficha, puxa, mas o Canadá é um país assim de muita mineração. Eu fui dar uma olhada e vi que o Canadá é o quinto uh, produtor do mundo de ouro. Uh. Eu disse, por que, é que o Canadá ainda precisa do nosso ouro? <risos> ah, e aí eu fiquei pensando no mercado de ouro. Será que nós estamos nos, nos curvando perante outros países que vêm aqui, operam, ou, ou, uh, exploram uh, o nosso ouro, levam o nosso ouro né, e, e nos deixam fora do mercado de ouro? Porque nós não, não figuramos entre os dez maiores produtores de ouro do mundo. <risos> e, no entanto, abastecemos Portugal durante tantos... Tanto tempo né, com o ouro. Eu acho que é um momento, esse assalto, um momento para a gente fazer o, a limonada do suco e pensar sobre o nosso mercado do ouro e, e, e maior aproveitamento, né? não só do ouro, como outras riquezas minerais.
0: Falar também sobre o cacique morto. Tem hipótese provável? Já o Ministério Público ainda não tinha ratificado né, que seriam os garimpeiros que teriam pois, assassinado.
1: Não, pois é. O, já estão dando de barato, que não foi isso, né? Já está constatado que não houve invasão é, da aldeia eu ontem conversando com um grupo de índios aqui em brasília e eles acham também é, que que é mais válida a última a última hipótese que seria uma luta interna na aldeia e tem a ver de novo com mineração né que ou o cacique queria ou o cacique não queria mas Uh, havia a contrariedade entre o chefe e, e a aldeia, os interesses da aldeia, sobre negócios de mineração com garimpeiros. Né? Uh, que teria havido uma proposta lá, parece que... Uh, eu não sei se o cacique queria ou não queria, mas enfim. Uh, houve o um confronto entre o cacique e os interesses da tribo. Uh, e aí é que aconteceu. E foi enterrado imediatamente. Né? Mas uh, ainda ainda falta... Uh, comprovar essa hipótese é mais uma né, a gente examinar como as notícias uh, chegam e, e depois sobem descem, caem, caem no descrédito voltam no crédito e, e a gente está lidando com isso com uma série de versões né, que, uh, que, que não passam assim por um crivo de responsabilidade na hora de, de noticiar foi o seu o, o senador lá de o Amapá botou a boca do mundo, uh, todo mundo comprou a, a versão, depois apareceram outras versões, agora está aparecendo uma terceira versão a respeito e vamos esperar o que, o que se apura. Enfim, eu acho que para apurar, uma das, das questões que sem, tem, tem que ser superadas também são os chamados costumes da aldeia, pode resumar, não pode resumar, o que vai acontecer... As pessoas vão falar, vão contar o que realmente aconteceu ou o que não aconteceu. É um, é um... Não há como a gente afirmar coisa alguma sobre o que resultou na morte do chefe daquela aldeia.
0: Alexandre Garcia, todos os dias aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Alexandre. Boa quarta-feira.
1: Até amanhã.